0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。各位在外租屋的听众朋友们，有福喽！因为上课、工作等原因，许多人都有租的需求，但如果经验不足，没做好功课，常常误入租屋雷区，造成困扰。在这边，卡爬要推荐你们一个实用的 podcast 节目，由台中市政府推出的大宅们。专门解决租屋族关于社会住宅与租屋的疑难杂症。身为租屋族的你，也有以下困扰吗？想当天才小书生，租厝却不能开火；家中有可爱的毛小孩，可是却找不到可以养他们的地方；房租好贵，但却不知道租哪里比较省钱。租屋问题无所不在，但其实豪宅就在你身边。大宅们由专业主持人 Kevin 主持。不管你对社宅充满好奇，还是有难解的租屋问题，想提高居住品质，创造美好生活，绝对不能错过全新第二季《大宅们》。马上收听，一起破解租屋生活的大小事。以上广告由台中市政府住宅发展工程处提供。Hello， 我是卡帕。这一集一开始呢，想问一下大家一个问题哦，就是大家有没有亲身面临过与房子有关的事情呢？其实这个有关的事情呢，它不只是买房，我想可能更多人遇到的是呃租房的问题哦，因为毕竟买房又不像是像我买偶、哦、像周边一样，就是看到了想要买就买了。但是呢你可能从小到大，不论说是说离开家里到外地求学啦，或者是说出社会工作后呢，多多少少都会面临到需要租房子的问题。那像是我自己呢，其实就从大学开始就在外面租房子、哦。那后来出社会工作之后呢，其实也都有这方面的需求。而且呢，即便说后来离开台湾到海外工作，同样免不了是要和房东跟中介交手，要找到自己喜欢、适合，而且最重要的是符合自己的预算的房子呢，真的是非常的大的挑战跟困难哦。而事实上呢，也有不少在日本工作与生活的朋友啦，有面对到类似相同的困难跟挑战嘛。那像之前呢，就有在看到一些朋友在拍影片分享说，哎、欸，在日本找房子的甘苦谈啊，那放到自己的 YouTube 频道上面跟大家哎、欸、聊聊分享这样子。那此外呢，其实刚好也认识一些本身就在日本从事不动产业的一些朋友，那也听到了不少这方面的分享。那其实，在日本找房子啊，然后租房的这个问题呢，有些地方呢跟台湾的经验很像，但是呢，也有跟台湾很不一样的哦。而讲回来呢，我们这一季呢的日剧里呢，就刚好有这么一部呢跟不动产有关的作品哦。那他呢是讲述了一个靠着原本一张嘴呢堆叠许多华美词汇报喜不报忧签下大量合约成为公司王牌的不动产中介，结果有一天他突然失去了这个引以,以为傲的能力，只能说出实话。那他失去了这样的能力之后呢，这样的变化呢，使得他的客户大量的流失，那也从王牌呢跌落谷底，面临了被开除的命运。但也是在这样的转变之下，它有一个机缘，那重新检视自己过往跟客户之间的关系，并且呢，在后辈的支持跟同齐亦敌亦友的竞争之下呢，慢慢的学会了用诚实当做武器哦。所以呢，今晚这一集呢，我们就一起走进登板不动产的办公室，看看这一个从天堂掉到地狱的不动产中介永濑财地是如何自死地而后生，成为关怀他人的政治不动产。那我们就开始喽。今天要聊的这部作品呢，《正子不动产》呢，它其实是这一季 NHK 的 d r a m a Ten 的每周二晚上十点播出的作品哦。那它同时呢，也是一部漫改作品。那原作呢，是由 Otani Akira 从二零一七年开始连载的作品，而目前为止呢，这部作品也还在连载当中哦。而诚如我们刚刚一开始提到的那故事的架构呢，主角呢，他是登板不动产的中介永濑彩地。而他呢，是信奉了千分之三的教诲，也就是说，在一千句跟客户讲的话里面呢，只有三句是实话。所以他非常非常擅长利用满嘴的谎言引诱客户签约，然后通过这样的方式坐上了不动产销售王牌之位。结果呢，在某一次案子里面呢，他意外地破坏了封印瘟神的石头，就因此遭到神明诅咒，他失去了引以为傲的能力，从口中说出来的全部都是实话。那政治不动产的故事呢，便是从这样子站在悬崖边绝体绝命的永赖彩地面对到这样情况开始展开哦、喔。而整个政治不动产呢，其实是以单元剧的方式呈现，而每一集呢，都会有一些哎、欸、跟房子、房屋有关的问题的委托者出现哦、喔。那有的人呢是要买房或卖房，那也有人会像我刚刚提到，他们是有租房的需求。而且呢，即便只是买房或租房、卖房这样子，好像看起来单纯的这样的一个状况呢。其在不同的客户间呢，又有各式不同的条件与要求，所以呢，这就让哎、欸、早已经习惯用吹捧的方式卖房的永濑彩蒂呢，非常非常的不习惯。但也是因为呢，他没办法说谎，他只能说实话。在这样的枷锁之下呢，加上呢身边有一个以诚实跟感同身受为中心思想的后辈月下萧良的支持呢，他透过跟这些不同委托者的互动呢，介入他们人生，那聆听了他们的故事。那最后呢，发自内心为他们解决有关于住的问题哦。而在单元故事之外呢，永濑财弟与身边人的互动啦，与竞争对手的关系也是主线故事的一环哦，并且呢，造成了在中介与客户之外呢，更多不同人与人之间互动的故事。原本以为只有谎言才能为自己的人生跟事业铺出康庄大道，却因此呢，意外的一步一步的将过往的傲气打磨的更加圆融。那最终呢？发现的政治原来是可以改变他人的人生，并且为他们带来幸福的、哦、所以整体来说呢，政治不动产它其实并不是一个什么大起大落的故事哦，但是呢，它就是在这样一个一个个相对平淡与房子有关的故事交织之下呢，把人与人的情谊凸显出来，那也让这部作品呢成为一个温暖的小品。而此外呢，政治不动产之所以在开播之前就会吸引到大家的关注，并且呢，在开播之后呢，引发舆论的讨论哦，那原因之一呢，便是因为好久不见的三下智久呢，再度担纲演出。哦，其实应该蛮多的听众朋友都有看过三下智久演的戏剧啊。那他当年呢，离开吉尼斯事务所之后呢，蛮长一段时间其实都在海外发展哦。那这一次呢，是他暌违了三年之后呢，再次担纲了日剧的主演哦。所以呢，三下智久将要主演日剧这件消息呢，在被揭露之时呢，早就已经引发了不小的讨论哦。毕竟，就像我们刚刚讲的、啊、对很多人而言呢，三下智久它代表的呢，是一个在追逐喜欢的日本文化的这一路上难以取代的一部分哦。不论呢是作为歌手所演唱的歌曲啦，或是作为演员演出的角色及作品，像我相信呢，很多人的印象中呢，会有非常非常多三下智久演出的日剧作品哦，像是《扎西烈人》啊。改造野猪妹、c o Blue， 或是哈利路亚呛死的求婚大作战而 NHK 制作戏剧的方式呢，跟一般的民放台其实有一点点不太一样。那除了说，像是要整年的大河剧啊，或晨间剧是边拍边播之外呢，其实不少的袋状戏剧呢，却是全部拍完剪好了之后才播。那政治不动产呢，其实就是这样的例子。因此呢，早在去年的年底就已经有一些拍摄的幕集情报跟小道消息传出哦。因此呢，三下之久要演出这部戏剧呢，其实已经预热了将近半年哦、喔，而从事前的宣传带来的声势呢，以及投入的资源和共演的卡司，也不难看出呢，正子不动产他获得的礼遇哦、喔。而除了像主演的三下之久外呢，福原遥啦、世元准人、仓科加奈、草彅正雄等不同世代的演员共演哦、喔，还有不少豪华的嘉宾卡司助拳哦。举个例子来说。像第一话呢，就找来了资深的演员三崎奴担任嘉宾演员，而应该蛮多的听众朋友都知道，三崎奴呢，其实在跟三下智久呢，在《诈欺猎人》里面共演过，而当时呢，三崎奴饰演那个角色呢，其实就有点像是三下智久的上线，帮提供一些诈欺师的一些资讯，然后让他去拟定一些作战策略，所以呢，让很多不少曾经看过《诈欺猎人》这部作品的听众或观众呢。以及经历过那个时期的人呢，看到他们两个的互动呢，其实深深的感动哦。而且呢，再次同框，过往的回忆呢都涌上心头。而除了演员之外呢，好的编剧同样为这部戏加分了不少。因为政治不动产的剧本呢，是交到了擅长漫改，而且可以细腻刻画人物心境的编剧根本飞仔的手上、哦。纵观过往呢，根本飞仔在处理这类的故事呢，都留下了非常亮眼的成绩。像是上野树里主演的《法医朝颜》的第一季跟第二季，以及户田惠梨香、永野芽郁双主演的《秘密内幕》，都是出自他的手。他呢，就用他的文字魔法呢，让许多的作品呢，都成了无可取代的佳作。而且呢，都可以在他的作品里面突出人与人之间互动那些情感跟那些温情哦，让每一部作品呢，都有满满的暖意哦。从天堂掉到地狱，并且重新往上爬的主角。初出茅庐，怀抱着一颗真诚之心为他人介绍房子的后辈，不甘去第二而试图用尽各种方式打败主角的同期，隶属敌对公司让人不清楚在盘算什么的对手，以及立场态度一切沉迷的社长，这些风格不同的人物呢，其实在整个政治不动产的故事中呢，碰撞出火花。在每一集委托者的故事之外呢，也成了令人关注的重点了。毕竟政治不动产虽然以不动产为名。但本质上呢，还是讲述有关于人的故事。你看过《政治不动产》了吗？如果有遇上房子的问题的话，你会希望能够遇上永赖财地这样的中介帮你解决吗？欢迎留下你的看法跟想法哦。喜欢今天节目吗？如果喜欢的话，请不要吝啬你喜欢，五星好评加订阅。有想要听什么样故事，想要听什么样内容，都欢迎到用铅笔写日记的粉专留言，让我知道哦。那我们卡爬的房间，下周见喽，拜拜。